0: Hola a todos, bienvenidos a charlas con harto ají Yo soy Kelly y esta semana tenemos un especial por fiestas patrias Dedicado a todos los peruanos que están viviendo en el extranjero Pero antes de presentar a nuestra invitada de esta semana Quiero hacerles recordar que nos pueden seguir en Instagram como charlas con harto ají podcast Y nada, ahora sí le doy paso a nuestra invitada de esta semana, a Caro Una personita que actualmente está viviendo en el extranjero Para que nos cuente todo sobre su experiencia Así que, Caro, preséntate por favor Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carolina. Eh, actualmente tengo 23 años. Vivo ahorita en Estados Unidos, en Miami. Llegué hace tres años, o sea, tenía 20 recién cumpliditos. Eh, me dedicaba a estudiar, bueno, estudiaba arte culinario. Ya terminé, estudié la mitad, bueno, más de la mitad de mi carrera en Perú y la otra mitad la terminé aquí, me gradué aquí. Y bueno, eh, actualmente vivo con mi esposo que se llama Johnny, que si es que hablamos más de él voy a decir Johnny porque no estoy acostumbrada a decir la palabra esposo. Eh, mi gato y, bueno, mi bebita que estoy incubando ahí en mi barriga. Así que somos nosotros los que vivimos juntos. ¿Y cómo llegaste a, a Miami? ¿Cuál fue como que el motivo por el cual tú dijiste, oye, quiero irme a, a vivir a otro país? Ok, fue una locura porque en verdad al comienzo yo no quería venir. O sea, para esto que, algo que siempre pensé, dije como que, ¿por qué todo el mundo quiere irse a Estados Unidos? Como que no era mi idea, yo dije como que, si es que algún día voy, será de vacaciones y ya, en fin, nunca me llamó mucho la atención. Cuando estaba en la universidad, mi universidad tenía eh, otra sede de la misma universidad en Miami. Yo lo sabía, pero como que me daba igual, yo estaba tranquila estudiando allá. Eh, no soy de viajar mucho, no soy de o salir mucho, sinceramente casi ni conozco el Perú, o sea, mi vida estaba, o sea, soy una persona muy tranquila, muy como que de casa. Y mi mejor amigo en la universidad se le ocurrió la magnífica idea de venirse a Miami estuvo meses y meses diciéndome vámonos a intercambio, vámonos a intercambio, vámonos a intercambio pero yo no quería, no quería y así entre que no quería ya estaba yo firmando los papeles para ir a la cita de la embajada y para todo y en verdad fue en un cerrar de ojos que ya nos estábamos viniendo a estudiar por un inicio eran cuatro meses teníamos pasaje en agosto fines de agosto, claro un 31 de agosto yo llegué del 2017 y nos íbamos Teníamos pasaje para el 30 de diciembre de ese mismo año. ¿Y por qué decidiste quedarte? O sea, ¿cuál fue el motivo? Fueron un montón de motivos. Comenzando que conseguí trabajo en una cocina, en un restaurante, que en verdad me fue... me empezó a ir súper bien, al comienzo fue súper duro, eso sí. Me di cuenta también de cosas como que, que no me había dado cuenta antes, porque yo era muy de casa, o sea... No me dejaba arriesgarme a otras cosas. Mi vida se basaba entre cuando iba al colegio, ir al colegio, ver a mis amigos que normalmente siempre han sido del colegio, estar en casa, mi familia, mi mamá, mi abuela. Igual cuando empecé la universidad, empecé a trabajar desde, creo que antes de que empiece la universidad. Entonces, me vida era como que bien trabajo, casa, eh, universidad, estudiar. No me, o sea, no me arriesgaba como que a viajar, a cosas así. Y entonces me di cuenta que aquí tenía como una independencia diferente. No es que mi mamá me haya negado las cosas y me haya dicho como que no sales, no estas cosas, pero aquí estaba haciendo las cosas por mí misma. Y era algo que yo pensé que en verdad jamás iba a poder hacer porque toda la vida he dependido demasiado de mi madre. No tanto en lo económicamente, sino en lo, o sea, en lo sentimental. El hecho de estar lejos de mi mamá, a mí me, o sea, cuando lo pienso demasiado me mata. Yo no me rehusaba a venirme o a irme de días a otros lugares por el hecho de estar lejos de mi mamá tengo mamitis. <risa> Entonces, eh, cuando llegué aquí, como que me empezó a ir bien. La universidad sí fue un temita un poquito complicado, pero empecé a trabajar, me di cuenta que en verdad estaba ganando buen dinero y como que sí me alcanzaba para vivir tranquila. Luego, poco después, conocí a Johnny y bueno, dije, ¿por qué no darme una oportunidad más de quedarme un semestre más, o sea, como que él me dijo, Oye, pero ¿por qué no te quedas para que lo sigas intentando? Tanto en el trabajo, porque me estaba yendo bien y yo sabía que iba a ser un poco más complicado en Perú conseguir un trabajo en un buen restaurante donde me paguen bien y me gusten. Entonces empecé a conocer a muchas personas y dije, bueno, alargué mi, mi intercambio por cuatro meses más. Me quedé. ¿Y al principio se te hizo difícil el idioma? En verdad es complicado ya, porque... Para eso también yo no me quería venir porque soy malísima en inglés, o sea, mi fuerte no es el inglés y por eso siempre dije, no, yo a Estados Unidos no voy ni loca uh -huh. pero estoy en Miami, es una ciudad de demasiados latinos, sinceramente, entonces eso ayudó muchísimo porque todo el mundo habla español, o sea, es muy complicado que te consigas a alguien que no hable español, el problema es que en la universidad obviamente las clases hicieron en inglés, entonces era doble chamba para mí porque habían cosas que no entendía, tenía que llegar a casa, traducir las tareas, traducir la clase para poder entenderla y cosas así. Pero en verdad se me hizo mucho más como gracias al tema del idioma. Yo creo que si estuviera en un lugar donde solo sería inglés, sí me hubiera regresado a casa. Okay. Entonces, como que con el inglés, o sea, no lo practicas o cómo, cómo haces. No, o sea, no es algo como que del día a día. Jonathan, mi esposo, sí habla full inglés. Entonces como que a veces sí tratamos de, de las cosas que él, o sea, como que aquí llamar al banco, hablar en el supermercado y ese tipo de cosas, sí hablarlas en inglés, pero no es un tema como que así de que, wow, no puedo ir a comprar si no sé inglés porque tú a donde vayas, la persona que atiende habla español. Entonces sí me he planeado meterme a estudiar como que a un curso de inglés y eso porque igual siempre es necesario y más porque ya vivo aquí y lo más probable es que me quede más tiempo. Pero en verdad no es algo que de mi día a día o sea. Yo siento que estoy como que en un país latino. Pero nunca tuviste como que una experiencia así que te hayas quedado. Por ejemplo, yo cuando me fui a Brasil, yo había estudiado... Uh -huh portugués desde el colegio, desde los 11 y terminé todo hasta avanzado y cuando fui allá, no entendía la, a la persona con la que yo iba a vivir los cuatro meses allá, y, y hasta hablaba inglés porque no, no, no sabía hablar el portugués bien, o sea, no le entendía entonces, eh, no sé si tú has tenido como que una experiencia similar quizás donde no has sabido cómo poder expresarte, o hayas tenido la dificultad y entras en, no sé si en pánico, pero es como que, ¿qué hago acá? Claro, Ajá, es es como, como que un momento de que, de que súper incómodo, me pasaba a veces en la universidad porque teníamos una clase donde la profesora sí era americana y no hablaba español Porque las demás profesoras como que obviamente tenían que seguir la rutina de hablar en inglés Porque bueno, las clases estamos en Estados Unidos y eso Pero ellas sabían porque mucha gente que de las que estudiábamos Éramos personas que, o sea, algunas como que sabían, otros en verdad no entendían Entonces sí nos daba una mano, o sea, nos explicaban inglés Y luego como que, mira, ¿dónde se perdieron? Y ahí nos ayudaban pero teníamos otra profesora que era súper estricta, que apenas entramos a clase nos dijo, no vamos a hablar a nadie en español, o sea, ni lo intenten. Entonces yo, eran dos horas que se me hacían eternas, o sea, yo podía sentía que se me iba todo el día ahí, escuchando a la mujer hablar, y encima hablaba súper rápido, porque yo te puedo entender, pero ya si me hablas demasiado rápido, obviamente me pierdo, y más cuando hablas en como que palabras claves de ciertos temas y esas cosas que tú no escuchas cotidianamente. Y era horrible, yo me acuerdo que le escribía a Jonathan, que en ese entonces era mi novio, y le decía como, no entiendo nada, o sea, no entiendo absolutamente nada de lo que me dice, me moría de miedo y que me pregunte o algo, porque mm -hmm. ¿qué le digo? O sea, no entiendo ni siquiera del tema del que está hablando. Y bueno, eso fue un poco complicado, pero de ahí me pasó una cosa cuando nos fuimos a Orlando. Nos fuimos para Disney, yo jamás había ido a Disney porque yo no había venido a Estados Unidos antes. Y yo estaba súper emocionada, fuimos para mi cumpleaños. Entonces, imagínate, yo cumplía 21 años siendo mayor de edad en Estados Unidos y pedí ir a Magic Kingdom a ver a las princesas. Entonces, ya fuimos, fui con Jonathan y la pasamos súper bien. Y me acuerdo que hicimos cola para ver a las princesas y todo acá. Y en eso eh, me tocó conocer a Aurora, que es mi princesa favorita. Entonces, yo estaba en shock total haciendo mi cola con niñas de 5 años, o sea, imagínate. Y al final llegué y la princesa me empezó a hablar, pero yo no entendía qué me decía. Y entonces. Es como que mi cara era así, mirándola como que, ay sí, yo emocionadísima de verla, y entonces Jonathan solo se reía y me tomaba fotos, y en todas las fotos salgo con una cara de monja así, como si estuviera conociendo a Brad Pitt, y la pobre mujer como que solo me sonrió y ya se dio cuenta que no la entendía, y ya bueno... Y luego me pasó igual, de ahí también cuando fui a ver a Tinker, lo mismo, decidió hablarme. Yo veía en la cola que todo el mundo foto y todo y no les hablaba, pero ese día era mi cumpleaños y yo tenía un pin que decía mi cum que era mi cumpleaños, entonces yo entendí hasta que me felicitó y más nada, porque de ahí me empezó a hablar, pero hablaba súper rápido, y como que en tono princesa, y no entendía, y como que yo solamente la miraba, y ya yo tengo tengo decía, no, olvídate, ya no vamos a ver a nadie más, porque te van a seguir hablando, y tú te quedas así callada mirándola, y en todas las fotos salgo mirándola, como que, ¿qué me estás diciendo? Pero bueno, eso sí fue como que gracioso, porque lo de las clases sí fue un poco traumático. imagino, me imagino, porque cuando yo estudié allá también en, en Brasil, pucha, te juro que yo no entré, o sea, entré en pánico, al principio, pero luego como que me acostumbré y todo eso, pero igual aprender un idioma o sea, siempre dicen que allá igual como que aprendes, ¿no? cuando estás como que en el mismo uh -huh. lugar donde hablas pero eh, Miami sí es un lugar súper, o sea, ahorita hay full latinos eh, sí, y también super es compl súper sí, complicado también que lo practiques sí, bien. porque todo el mundo me decía, no, quería aprender aquí pero, oh, o sea es difícil si es que nadie habla inglés, o sea y pero en un futuro, o sea, igual lo quieres practicar, o sea, ¿cómo haces en el trabajo? o, o eso, en, en el trabajo cree... todo el mundo habla español. ¿Qué? Sí, es que en verdad, mira, Miami es un, una ciudad que está llena de muchos cubanos y actualmente eh, también hay muchos venezolanos, entonces, en verdad, todos hablan español. Los cubanos sí más o menos hablan inglés, porque son gente que se vino desde muy chiquita. Mi esposo se vino desde pequeño y entonces estudió en la escuela de del colegio, o sea, aquí le hizo la escuela todo, hasta la universidad, pero estudió en el, el colegio aquí, entonces sí, como que practico más el inglés y lo sabe y todo, pero cuando ya eres más grande es muchísimo más complicado a menos que te metas a un curso así de intensivo de inglés, 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 que sí lo pienso hacer porque voy a tener a mi hija aquí y sinceramente yo quiero que hable español, como que quedamos en que en la casa ella hablaría español y ya aprendería el inglés de por sí en el colegio. Ajá. Uh -huh pero no quiero no poder comunicarme con ella, o sea, yo sé que de ahí va a ser un poquito más complicado porque la gente que sí nace aquí, igual se les complica un poco el español porque no vendría a ser su primera lengua. yo eh, no tiene un hermanito que, que nació aquí, entonces te habla ciertas cosas en español, pero obviamente se siente más cómodo hablándote en inglés, entonces a veces se pierde, como que no te lo habla muy bien, y no quiero que pase eso con mi hija, como que yo sí quiero tener una comunicación súper fluida con ella, entonces sí me tengo que poner a aprender inglés sí o sí. ¡Wow! Es enorme. Re... Sí. Aparte que también es complicado porque si tú quieres viajar dentro de Estados Unidos, al menos eh, el año, este año estuvimos al comienzo mm -hmm. de ese año, Jonathan se fue a trabajar a Texas por unas semanas y yo fui dos veces a visitarlo unos par de días y allá sí... Te habla en inglés para todo, y así era un poquito más complicado, porque me fui un día al mall y era como que, era un poquito más difícil pues, sí sabía defenderme pero no podía hablar fluido y pedirte como que, no sé, ir a comer y pedirte cosas extras o especificar en cosas que no quieres del menú y si quieres, entonces esas cosas como que son un poco frustrantes porque no puedes tener una vida tranquila No, sí, 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 mejor <ríe> invierte en tus clases de una y, y, uh -huh. y practica, porque si no sí. yo, yo en verdad no me iría a Estados Unidos eh, justo hace unos días estaba bueno, hace una semana estaba hablando sobre eso que a mí tampoco, o sea, no sé por qué no me, no me llama tanto la atención Estados Unidos por el idioma, porque a mí en el colegio, eh, creo que o sea, las dos, eh, no teníamos un, o sea, no nos enseñaban bien el inglés, yo tuve que pagar el británico y todas esas cosas, claro. pero nunca, nunca me gustó y nunca me llamó la atención y y siempre me han dicho que en Miami, obviamente, hay mucho más latinos, que al final no terminas hablando inglés, y que es, muy, es un poco más fácil sí, si es que te embargo, quieres ir sí. para allá. Ah, claro, lo que pasa es que es, es, es complicado, o sea, en verdad yo siento que eso, por una parte, está mal que yo me haya como que querido quedar por comodona, sinceramente, porque dije, bueno, ok, me va bien con el idioma, que era como que el reto que tenía, o sea. Debería haberme puesto como que tengo que sí o sí hablar inglés, pero bueno, pero ayudó bastante, en verdad. Es también lo que me gusta de esta ciudad, que como el hecho de que todo el mundo habla español, te sientes un poquito más en casa, pues es más fácil comunicarte con las personas. Supongo que en otras situaciones, estar en otros lugares cuando que no hablan español, es un poquito más difícil, no sé, tú decir lo que sientes o... Estar con una, eh, hablar con un amigo y decirle, no sé, como que sí, que estoy triste por tal cosa, por tal cosa, me pasó esto, o contar anécdotas de tu vida, es un poco más complicado si no te sabes comunicar bien el idioma, es más rectacular, es como que sí, esto, estoy bien, quiero esto, quiero el otro, entonces yo creo que eso también, a mí me encanta Miami. Y al principio tuviste choque cultural, o, o lo sientes muy familiar a la cultura, porque igual allá... Eh, Sé que hay un montón de culturas, o sea, no solamente... Hay un montón sí. de peruanos, pero también hay harto, no sé, de Venezuela, colombianos, eh, de Costa Rica. Sí, hay una combinación de todo y igual, ¿cómo, ¿cómo fue tu proceso de adaptación? Sí, al comienzo fue feo, sinceramente. Yo creo que casi todo el primer segundo mes que me pasé aquí, la pasé mal. Así, no lo puedo negar, la pasé mal, solamente quería regresarme, era el tema de, de la escuela con el inglés y mi plan era conseguir un trabajo pronto, y como no lo conseguía estaba súper corta de dinero y bueno, tú sabes, el cambio de sol a dólares gigantesco, entonces me molestaba como que haber pasado, de al menos en Lima, yo me pagaba mis cosas, no me daba lujos pero podía pagarme mis cosas a que aquí tenía que pedirle a mi mamá que me mande dinero, esperar que mi mamá me pueda depositar ese tipo de cosas, tuve también un inconveniente gigantesco cuando llegué y bueno pero aquí eso después lo podemos hablar, pero el tema sí cultural es o sea por más que sean latinos y todo no es un ambiente tan familiar como en Perú o sea estoy acostumbrada a recibir más cariño no o sea a la familia al tema de que mis amigos o sea mi grupo de amigos han sido mi grupo de amigos de toda la vida aquí la gente es muy está como está hoy como no está o sea pueden estar esta semana aquí en Miami no les va bien y bueno, se van para otro estado, entonces era muy complicado conseguir amigos, todos también son personas ya mayores con hijos, con carreras, la mayoría de gente en la universidad eran personas que estaban estudiando para poder mantenerse en este país con la visa, entonces era muy difícil hacer como que un grupo de amigos para no sé, irte a tomar un café después de clase o ir a comer algo, ir a almorzar, lo creo que lo que más me chocó fue Navidad aquí. No, acá no celebran Navidad de que como ya que tú esperas hasta las doce eh, cenas, ese tipo de cosas, o sea, como que toman una, pueden cenar a las seis de la tarde, pero del 25, o sea, el veinticuatro no tienes esa alegría de que ya llega Navidad y ese tipo de cosas, entonces sí fue un poquito... Como que el tema de la Navidad, de los cumpleaños, no son muy afectivos como, como en Perú, o sea, a mi parecer. Claro, las fechas especiales, ¿no? Yo también lo he pasado uh -huh. cuando me fui a España de intercambio. Pasé Navidad y Año Nuevo allá. O sea, iba a regresar a Perú, si soy sincera. Mi mamá me dijo, ¿por qué no regresas? Y todo eso. Pero era un gasto de pasaje. Y dije, pucha, no es mucho para volver por dos días o ocho días, uh -huh. que no lo hago. Eh, pero decidí viajar... Eh, bueno, como que mochileando por ahí Y en verdad igual como que sentí yo O sea, yo soy una persona que soy súper independiente Desde que, o sea, desde Chibola, Y dije como que, ah, no me vas No voy a sentir como que tanto nostalgia en esa fecha Quizás, eh, voy a estar viajando Y como que se me va a pasar un poco más suave Pero al final cuando llegó el 24 Pucha, fui Fui full llanto, te juro, no te miento y mi ¿sabes? mamá me llamó y yo estaba ¡Ah! O sea, solamente necesito que me llamara y que me dijera como que feliz Navidad y ya estaba llorando. Sí, es súper complicado. Sí, y la gente, era 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 medio raro porque la gente, como que acá nosotros, claro, esperamos hasta las 12, comemos tipo a la 1, 12 y media, ¿no? Ajá, y, pero abrimos, hasta las 12, o sí, sea. Claro, abrimos los regalos o, o no sé, o estamos con nuestros familiares y todo eso. Y allá, como que la gente se metía a su casa a las nueve, a las 10 y ya no salía y como que yo decía ¡Pucha! Sí. ¡Qué feo! Es... O sea, al menos, al menos aquí, ahí en noviembre, si es que no me equivoco se celebra Acción de Gracias que para Acción de Gracias sí, ellos es como que como su Navidad, entonces para mí era súper raro porque llegó Acción de Gracias y yo jamás en mi vida he celebrado Acción de Gracias y entonces era como que no entendía y por un momento me ilusioné un poquito y dije como que ¡Qué lindo! O sea, hacia, así como aquí hacen sus cenas y todo, de repente son en Navidad pero no, como que Navidad les da, les da y para esto, mi primera Navidad la pasé trabajando O sea, no hasta las 12, pero la pasé trabajando Porque justo tenía poco tiempo de haber entrado al trabajo Y tú sabes, pues era la nueva, así que ya, me chantaron Navidad Y de ahí cuando me quedé, me acuerdo que también trabajé en mi primer año nuevo Y eso sí lo pasé, o sea, pasé las 12 en la cocina trabajando Entonces al comienzo decía como que, ay, no me va a afectar tampoco el año nuevo Porque al menos año nuevo sí yo, eh, todos los años salía con la promo Nos íbamos, no sé, que la playa Entonces dije, bueno, eso sí no es algo tan, tema tan familiar, familiar tomarlo que lo haya hecho como que todos los años, año nuevo, o sea, no con mi familia y eso y otro. Uh -huh. Pero igual me chocó durísimo porque o sea, yo estaba trabajando y veía como las familias estaban ahí comiendo juntas, celebrando lo que yo estaba cocinando. <risa> y entonces era como que, "Wow, o sea, en verdad quisiera estar con mi familia ahorita." Y y de por sí, o sea, yo siempre he sido bien sentimental, bien sensible, pero ahora todo lo que son fechas así importantes como cumpleaños Navidad, año no, 28 de julio, este 28 de julio yo he llorado a mares desde que abrí el ojo, no entendía por qué, o sea, no entendía por qué me sentía tan triste, yo no podía ver ninguna publicación, no podía escuchar ninguna canción, nada que tenga que ver con Perú, porque me tocaba el alma, o sea, era una cosa que me desperté triste, y por un momento dije, ah, hoy es 28, como que por qué estoy así, y de ahí lo lo relacioné y eh, mi esposo siempre se ríe porque siempre dice que para todas las festividades es un llanto, o sea, es como que mi cumpleaños, me no entiendo por qué tienes que llorar si es tu cumpleaños y tienes que estar feliz, y yo sí, pero es que hablo con mi familia y automáticamente uh -huh. es como que ay mamá, lo, lo feliz vinculas. cumpleaños y, mi mamá, sí, y mi mamá ya está llorando entonces yo automáticamente estoy llorando, llamo a mi tío, lo mismo navidad es lo mismo, año nuevo es lo mismo, entonces es como que es un sentimiento, yo creo que cuando tú estás lejos de tanto tu familia como tu país el amor se hace muchísimo más fuerte, o sea, el extrañar es una cosa que cargas encima siempre. Y hablando de extrañar, ¿qué es lo que más extrañas de Perú? O sea, me has dicho tu familia, pero ¿qué otra cosa más como que dices, wow, quisiera por lo menos regresar a Perú? un día o dos días, y me entiendes como sí, sí. que pasar un momento así, porque a mí claro. me ha pasado también eso cuando estaba en España, y decía ay, me gustaría como que volver por lo menos dos días y luego regresar de nuevo y volver dos días eh, definitivamente la comida o sea, después de mi familia y específicamente después de mi mamá la comida, es un tema súper complicado la comida, por más que aquí tienes mucho alcance porque hay mucho eh, supermercado latino, donde tú consigues, no sé, ají amarillo, consigo mayonesa a la cena, tipo esas cosas. O sea, puedo conseguir hay, hay tiendas donde consigues eh, dulces, que no sé, Chocman, cosas así, Doña Pepa, guau, guau, Pero igual, nunca es lo mismo, o sea, no todo es tan fresco. O sea, aquí es como que de verdad aprendes a valorar lo que era comer, no sé, un ceviche con un choclito fresco. Un choclito que tú zancochaste, no un choclito que te vino en una bolsa congelado y al comienzo tú dices como que ay, qué diferencia va a haber o sea, es como, que, como decirte que en tu casa compras y lo metes a congelar y lo comes en esa semana hay mucha diferencia o sea, la comida es un tema complicado más ahora que me la vivo con antojos y se me antoja todo lo que es imposible conseguir aquí la otra vez estaba justo viendo eh, Twitter y vi que querías comprar un panetón y que te costaba cuánto, no me acuerdo panetón tenía demasiado antojo de panetón y lamentablemente, quinas no como en Perú. Que te venden panetón todo el año O sea, aquí solo venden panetón Entre noviembre y enero Y así, como que, en fiestas Tenía un antojo terrible de panetón O sea, me moría por comer un panetón Y bueno, aquí está el bendito Amazon Que en Amazon consigues de todo Y efectivamente, entré a buscar, bueno, que lo verdad Y encontré el panetón de Onofrio. Un panetón de Onofrio me costaba 40 dólares O sea, estuve a punto de comprarlo, sinceramente Pero mis antojos son tan repentinos Que yo sabía que cuando el panetón me llegara Ya no lo querría comer, sería, o sea, por las puras pero sí, esa, esa semana fue crítica porque me moría por un panetón yendo a todos los supermercados y como que preguntaba y la gente me decía así como que no, o sea, el panetón ya es noviembre como que ¿qué te pasa? y yo, ¿qué les pasa a ustedes? y allá podía comprar panetón en donde se me daba la gana claro, acá acá lo venden durante todo el año en verdad, o sea, durante todo el, pues el año, año sí, sí. Y nadie, nadie me creía cuando yo así en el trabajo dije, no, que quiero comer panetón y todo el mundo como que ¿qué te pasa? y yo, pero es que es tan normal o sea, allá, no sé, como que de la nada digo, sí, ah, ok, hoy día vamos a comer en el lunch panetón, ¿no? Okay. Aquí no, y es un estrés, eso sí me mató, me moría, me moría por un panetón, que seguro luego próximamente lo terminaré pidiendo, porque en verdad, <risa> si me vuelve a dar el antojo, no voy a aguantar hasta noviembre. Allá cuando yo fui a España, eh, también, o sea, sí había panetón desde noviembre, y yo todo emocionada, dije, ay, voy a comprar mi panetón, algo así como Donofrio. Y compré uh -huh. mi panetón, me costó todavía, no te miento, 15 euros. No nada barato tampoco, pero era algo relacionado a los precios de ahí, normal. Y compré el claro. panetón cuando lo partí. Era como un chancay. No era un panetón, panetón. Era como un chancay. Y yo dije, ¿qué es esto? Era, era horrible. Y nunca más compré un panetón porque, o sea, como cambia de seguro dependiendo de cada país, ¿no? Pero sí, qué horrible. Claro. Y yo decía, ala, ¿yo que como fue el panetón? La otra vez me compré. Mi papá compró panetón también como por julio, creo. Y estaba comiendo, pero allá se me hacía horrible, o sea, literal como que comer un panetón parecía un chancay, un queque, ni no siquiera un queque, era un chancay me sí, hay tafada. unos panetones que, hay unos panetones que no traen como que nada, el otro es también, fuimos, o sea, estábamos hace tiempo en una pastelería y como que decía que vendían un slide de panetón como que relleno de Nutella con Nutella. Y dije como que, bueno, o sea el tema del panetón era lo que me llamaba la atención pero o sea, en verdad era un slice de queque relleno de Nutella, o sea, no era panetón, no tenía, o sea, y eso que yo soy de maniática de que como panetón y le quito todo, o sea, yo le quito las pasas, le quito la fruta yo también, pero, pero tiene tu sabor a panetón, o sea, Ajá. tienes que quitárselo para que sea o sea, si tú te, a ti te venden un panetón sin fruta y sin las pasas y eso, como que, ok, qué bien, no, no, me lo, no se lo quito, pero no tiene tu sabor a panetón entonces era como que, no, que okay, eso no es un panetón. Claro, con la comida, ¿cómo has hecho? ¿Cocinas en casa? o o, o sea, si te quieres preparar algo como que, algo peruano, ¿te cocinas en casa o, o tienes que ir a restaurantes? He ido a varios restaurantes, eh, al menos el restaurante donde yo trabajo es un restaurante español pero la compañía tiene un restaurante que literal queda en la misma cuadra, que es un restaurante peruano. O sea, a es como ahí y todo, bueno, que tengo descuento y eso, pero o sea, no es que como ahí cuando digo, wow, tengo un antojo de algo así súper peruano, porque en verdad todo es como que bien mezcladito, pues le ponen su, sus formas de aquí, tú sabes, tratar de, de hacer la comida más moderna y eso, o sea, no es un, una comida tradicional. Solo una vez he comido en un restaurante así, tradicional, tradicional, que tú ibas y de verdad parecía que estabas así en un mercado y que te servían tu vaso de emoliente, o sea, era como que una locura, me ese lugar. Igual la comida, por muy buena, por muy rica que la hagan, nunca se llega uh -huh. a ser totalmente parecida como ella, porque hay muchas cosas aquí que no venden, o sea, cuando se que aquí no venden papa amarilla, o sea, imagínate. No consigues papa amarilla aquí, entonces es un poquito complicado. Pero sí, eh, yo suelo cocinar aquí en la casa. Ahora último que estuve, desde marzo estuve sin trabajar, cocinaba más, porque antes sí era más complicado por el trabajo, porque estaba casi todo el día en el trabajo. Y sí, sí. bueno, cocino aquí, como que ciertas cosas tampoco me complicó demasiado, pero sí hago cosas que, no sé, si me antoja ají de gallina, si me antoja eh, papa la buencaína. Eh, hasta locro, me acuerdo que un día tenía demasiadas ganas de comer locro y mi mamá me decía como que no comías el locro aquí, ¿qué vas a hacer comiendo locro allá? Y yo como que necesito, o sea, aquí aprendí a valorar los lunes de lentejas también, como que antes decía, ay mamá, como que ¿por qué tenemos que comer lentejas todas las semanas? Qué aburrido. Y luego después de pasar tanto tiempo sin comerte un buen plato de lentejas, es como que lo disfruto demasiado cuando preparo. Entonces en ese aspecto sí, me suelo cocinar bastante en casa porque también ir a comer aquí comida peruana es bastante caro, o sea, okay. un plato de lomo saltado, que o sea ni siquiera un platón de lomo saltado como allá te puede costar 25 dólares, 30 dólares. Wow. Entonces es como que sí es, o sea, elevadito comer. Me acuerdo que una vez fui a comer unos anticuchos y me costaron como 15 dólares, ya. Yo ilusionada, era solo un palito de anticuchos, me quería morir, o sea, era como que ¿qué es esto? ¿Qué, claro. ¿Qué, qué, clase, qué clase de engaño es esto? No, Entonces, sí, es como que hay cosas muy complicadas que sí, cosas que se me antojan y que quisiera comer, eh, ya bueno, sí ir a un restaurante, sí, cosas complicadas, pero lo que puedo hacer en casa, lo intento. Uh -huh. Yo una vez cuando estuve allá, eh, mira, tú creo que tienes un poco la facilidad de encontrar como condimentos, eh, yo cuando estuve sí. allá de intercambio, no había nada, no te miento, yo te juro que a mí nunca me ha gustado la sopa a la minuta, creo que es, y una vez estaba uh -huh. en mi cama, como que en la madrugada, y se me antojó una sopa a la minuta, y dije, pero yo nunca tomo sopa a la minuta, y comencé a buscar las vegetas, sí. así... Eh, porque tampoco es que sepa cocinar mucho, y, y al día siguiente fui al supermercado, no supermercado, era como un mercado más eh, tradicional allá, donde se Ajá. supone que encontrabas como condimentos de varios países, y fui a buscar el, el, un condimento por lo menos, no sé, el ají amarillo o...
1: O el panca.
0: Vos, sí, el panca Y literal como que me lo vendieron Pero me costó un montón, y era un frasquito Me costó como, no te miento, 10 euros Yo dije como que ya, uh -huh. está bien porque tenía el antojo Y claro. pucha, estuve como un mes Con, con mi ajipanca, diciendo como que Voy a hacer arroz tapado, voy a hacer todo con este ajipanca <risa> Voy a sacarle jugo a esto y, sí. sí, esto pero, va a valer la pena Sí, porque allá en Valencia Donde yo estaba viendo no había comida peruana Yo busqué y no había Y cuando fui para Francia a París, mis amigas se fueron a otro lado y yo dije, pucha, voy a aprovechar y voy a buscar si acá hay como que un restaurante peruano o algo por lo menos, si sí, había fui como que a comer y, y no era lo mismo pero era lo más cercano era lo más cercano, porque claro, como... que pedí como pucha, pollo al abrazo, así con Coca-Cola pero sí, mi papá se reía y me decía pucha, ese pollo es como si fuera zancochado o algo así, y yo dije, no, no importa Ajá. ese sí. pollo al abrazo para mí no importa pero sí, sí entiendo eso de la comida, a veces como que como somos tan, tenemos tanta variedad en sí y en verdad no se comía súper sí. rica en verdad afuera como que encuentras cada cosa que dices como que okay. exacto al menos aquí que todo es congelado o sea aquí te venden absolutamente todo congelado que por una parte te ayuda o sea yo al comienzo era como que ay como que todo congelado pero luego te das cuenta que también te ayuda en cierta parte porque aquí todos trabajos, o sea, tú puedes estar en el trabajo 12 horas, han habido veces, habido veces que yo he estado 14 horas en el trabajo, o sea, era como que te este, consume mucho, entonces obviamente no es que después de tener un turno de, de 12 horas parada en una cocina cocinando, voy a llegar a mi casa con muchos deseos de prepararme una cena, ¿no? Uh -huh. Entonces, la comida congelada sí te salva demasiado, pero no es algo de lo que yo podría vivir a base de comida congelada, o sea, definitivamente. Y que acá sí, porque acá te venden de todo, o sea, hay las comidas como que para que tú prepares, como también hay las comidas que ya vienen en plato, que no sé qué es, eh, puré, arroz y carne, entonces tú solamente lo metes a microondas, lo abres y ahí está tu puré arroz y carne hecho, que obviamente ni a carne sabe, ni a puré sabe, y el arroz como que puede ser pero la gente se acostumbra mucho a, a vivir de eso, o de fast food, yo te puedo decir, amo comer en el fast food Y me encanta, o sea, no soy como que Ay, que no, que la grasa, y eso. o sea, yo puedo comer Donde sea y lo que se me provoca Pero no es algo que yo podría vivir todos los días de, Del desayuno de McDonald's O sea, me da algo, creo, prefiero no desayunar No, ahí en España también Yo cuando fui, a la, el primero la primera semana dije, wow, todo está congelado, dije como que mucho más fácil porque no sabía tanto cocinar Y dije, uy, uh -huh. se me va a hacer la vida mucho más fácil, encontré esa cebolla cortada, congelada Sí, sí te sí. venden todo Todo congelado, todo, sí también. Y choclo, la beterrada congelada, todo, yo decía como que Acá acá venden los maduros, o sea, el plátano frito, ya frito, en, en slice, congelado, o sea, tú solo lo metes a, sí. a la fridora de aire o como que al, al al microondas Y ya está, o sea, tu plato frito Qué feo, no podría O sea, sí. yo me acuerdo que buscaba una locura. Los limones, el limón verde Y en España, y el señor de supermercado Me decía, pero acá hay limón Y me mostraba uno amarillo Y él decía, sí, pero el ¿no amarillo es el... Ajá, decía, ese no es el limón que yo quiero Ajá. Y me decía, ah, ya tenemos los ecológicos Y yo como que dije, ecológico Es un limón normal, <risa> los ecológicos Me vendieron cuatro limones, no te miento Creo que a tres euros así Y yo dije, bueno, ya está bien era sí, como mi capricho, voy... era mi capricho del día, uh -huh. y decía, bueno, voy a comprar mis limones verdes y ya, pero sí, sí, es que, que, es que te das cuenta, por un momento al comienzo yo compraba el limón amarillo porque aquí limón es el amarillo y lima viene a ser el verde, o sea, completamente al revés de lo que nosotros estamos acostumbrados, eso sea, fue un temita también de que se me complicó en el trabajo porque la, eh, cuando me decían como que, ah, sí, que esto lleva limón, y entonces para mí limón era el verde, y luego me decían, no, ¿y qué es se lleva lima? Y lima era la amarilla, pues que es como que Lo que toda la vida yo he sabido uh -huh. Y entonces me lo cambiaron Como que me hicieron, no, así no es, o sea, es como que Limón es el amarillo Y lima es el verde y yo como que, what, no, o sea, estás yendo En contra de mí, de mis clases de cocina Y de todo, ¿qué te pasa? Y Igual aquí se consigue mucho más fácil el limón O sea, si sí te venden limón verde no son como los de allá acá que tú ves y, y se ven preciosos, gigantescos, así, pero, o sea, no te salgan ni media gota de limón. Exacto. Es mucho más fácil conseguir, mucho más fácil conseguir el amarillo. Y al comienzo, cuando yo llegué, dije como que, ah, ya, ¿qué diferencia va a haber? O sea, el limón es limón, efectivamente. O sea, yo he aprendido a diferenciar hasta una buena mandarina peruana que una mandarina de aquí. Y te das cuenta con el tiempo y que aprendes a valorar las cosas. Te juro, allá la mandarina era horrible, sabía químico y decía, esto no es mandarina, y no sé qué le inyectaba, pero... No, o sea, era como, como... era una cosa rarísima aquí también. Sí, yo le decía al señor del supermercado, necesito limón para mi ensalada, algo ácido. Y me decía, no, ¿cómo le vas a echar limón a la ensalada? Y yo le decía, sí, le echo limón a la ensalada, es algo normal. Y me decía, no, el, el limón como que el amarillo se le echa allá al arroz, como para hacerlo algo dulce y yo como, ¿qué? Dejar ¿Limón al arroz? Le dije, qué feo, ¿no? Yo necesito como que el limón verde, y me decía, ah, el limón ecológico, y yo como que, <risa> también había falta no ecológica, ecológica. ecológica, y yo como, ecológico, y yo, ¿Qué? la palta ecológica, probé, compré la palta, me venían dos paltas súper caras igual, horrible, no era no sabía ni siquiera palta, yo decía, ¿qué es esto? Nunca más compré palta en todo mi intercambio, nunca comí palta, te juro. Ay, no, yo acá también al comienzo no comí palta porque la palta sí es bien cara, o sea, una palta te puede costar un dólar, un dólar ochenta, uh -huh. o sea, depende de dónde las consigues, y no es de que tienes la suerte de que la palta que cojas te va a salir linda como allá, porque... Uh -huh. Que te venden, que obviamente ya también la palta no, o sea, depende de la temporada, no tampoco es algo muy barato que digamos, pero tienes como que la fe de que te, te llega buena, pues la tocas y bonita y todo. Aquí cuando vas al supermercado y venden las, al menos las paltas chicas, porque aquí venden dos paltas diferentes, la, la que nosotros comemos, y hay una palta gigantesca, que es como que más para ensalada, no es, no es cremosa, es como que para picar y meter en ensaladas. Que también es rica, pero no es tu paltita cremosa, güey. Entonces es un estrés porque las paltas las compras y acá te las venden súper, hiper duras. O sea, así que piedra. Entonces nunca sabes al final cómo van a resultar las paltas. Entonces si te compras, me pasaba que dices, ah, ok, me voy a comprar, que No sé, cuatro o cinco paltas como que para tener. Y al final todas se maduraban al mismo tiempo y todas estaban feísimas por dentro. Era como que me costaron tan caro y me vas a venir a, sí. a dañar así mi palta. No, sí, es super... acá también un tema super... que me chocó bastante es el tema del pan. Aquí es muy complicado que tú consigas panaderías, así que tu tú... acá la gente no camina. Entonces, todo es ir en carro. No hay cosas como que las distancias, o sea, puedes estar cerca, pero caminando la distancia se te hace larga. No es que tienes tu bodeguita en la esquina ni ni hay mercados, no hay mercados, todos son supermercados. O sea, puedes conseguir uno que otro mercado, pero así como que súper lejos y que son mercados dedicados a hay un mercado súper conocido que es como que mexicano, se llama el pulguero, uh -huh. donde venden muchas cosas mexicanas. Y la vez que fui yo, encantada, porque tú entrabas y era como entrar a un mercado, como el mercado de Jesús María, el mercado de frutas, donde vendían cosas y todo, pero no, o sea, abren que, no sé, sábado y domingo por la mañana, una cosa así, no es algo que tú puedas tener siempre al igual que las panaderías, no hay panadería no, es que tú vas y te compras tu bolsa de pan francés calentito en la mañana para desayunar o sea, aquí el pan común es comprarte bagos o comprarte pan de molde, que como que es rico al comienzo, pero luego uno extraña su pancito caliente que lo puedes comer simplemente con jamón y mantequilla y lo disfrutabas, entonces ese también ese tema, el hecho del pan a mí me mata porque a mí, unos, allá al menos uno se acostumbra a comer pan mañana, tarde y noche y, y acá no es que te vendan el pan fresquito Yo creo que hasta los mejores panes que te venden aquí son los congelados Que tú metes al hornito y como que ya sale mejor Pero te toma tiempo, o sea, imagínate para tomar un desayuno Tener que prender el horno, esperar que caliente para meter tu pan O sea, prefiero comerme mi pan de un molde por, por ser práctico Sí, aunque allá en cuando yo me fui allá a España sí había Tipo, había baguette, cosas así que salvaban Obviamente que no había el pan francés Claro, pero baguette, ahí, sí, baguette sí conseguimos aquí porque hay mucha eh, panadería, o bakery cubano, muchos bakery cubanos donde consigues que postres cubanos y ese tipo de cosas y ellos tienen su baguette y eso sí consigues, pero igual no es lo mismo, pues o sea, no es que, ay no sé, hoy día se me antojó de desayuno o un pancito de yema, una cosa así, uh -huh. no, o sea, es como que o comes baguette o vas a comer pan de molde, tú decides. Sí, sí, es, es verdad. ¿Y cómo has hecho para comunicarte con las personas de Perú? O sea, con tu mamá, con tus amigos. Bueno, al menos con mi mamá, desde el día uno que yo estoy aquí, hablamos por WhatsApp, pues escribimos desde que despierto hasta que me duermo. Y por lo menos hacemos videollamadas dos o tres veces al día. O sea, con mi mamá me comunico absolutamente todo el día. Mi mamá sabe dónde estoy en todo momento. Es más que nada una costumbre. O sea, mi mamá, me, al menos ahora que está en la casa porque ya está haciendo home office es más como que ah no sé me llama bueno a, vamos a almorzar como que, eso otro con mi mamá sí si es alguien con la que te puedo decir que hablo todos los días con mi mejor amigo también eh, con el que me vine pero él sí se regresó y me abandonó <ríe> sí hablamos sí hablamos muy seguido y de ahí como que que más que nada mis amigos del cole y eso nos escribimos por por Instagram es más que nada porque el tema del WhatsApp aquí el número eh, ha cambiado mucho el número aquí también, entonces en verdad WhatsApp uso más que nada para comunicarme con mi mamá, eh, que el tema de la videollamada, desde que mi mamá descubrió la videollamada, se dedica, o sea, me llama por videollamada para absolutamente todo. <risa> y, y bueno, sí, por, por, o sea, por mediante mi mamá es que también me comunico con mi abuela, mis tíos también, tenemos un grupo en WhatsApp de mi familia, que ahí es donde doy como que todas las noticias para no estar escribiéndoles a uno a uno. Para mi cumpleaños hicimos una más grupal, como que en todos, así que, en verdad, el hecho del WhatsApp me, me salva mucho. ¿Y allá has hecho como que un círculo social ya? O sea ¿Has conseguido amigos o se te ha dificultado? Porque me comentaste que igual como que las personas no saben si es que en algún momento se van a mudar a otro lugar, ¿no? Que este año fue un poquito, o sea hasta un poco mejor, sinceramente los primeros años el tema que me chocaba bastante era la soledad o sea, aquí yo he tenido días que, y hasta ahora hay momentos en los que uno se siente demasiado sola o sea, todo el mundo tiene como que una rutina, o sea, no es que la mayoría, o sea, yo estoy segura que creo que el 70% de gente que vive aquí, o que yo conozco ha venido, o sea, no es que ya pasó toda su vida aquí y tiene su grupo de amigos, aquí son gente que ha llegado así a la mitad de su vida, o sea, cortó su vida que tenían en su país para empezar aquí de nuevo. Entonces son gente que se han venido ya casadas, con hijos, que hay muchísimas personas aquí que solo se dedican a trabajar, que te pueden trabajar todo el día, gente que tiene dos, tres trabajos. Entonces este, tú puedes decir o a sea, todo el mundo, dice, como que qué rico Miami, la fiesta, la playa y todo, pero ya cuando tú vives aquí es completamente diferente, o sea, no es el, el sueño americano de que wow. Muchísima gente me dice, qué rico, vives en Miami, como que te la debes pasar en la playa, te la debes pasar como que de juerga en juerga, o sea, totalmente falso, cuando tú ya empiezas a trabajar aquí, y empiezas a pagar, tener que pagar tus cosas, los biles, la casa, el carro, o sea, acá todo te cuesta, absolutamente todo, entonces, es mucho más, al comienzo sí se me hacía muy complicado, porque en la universidad, el grupo de amigas que tenía eh todas eran personas mayores o sea sinceramente personas de 30 40 años que eh la mayoría al menos en mi universidad eran venezolanos que se habían venido por la situación en su país, entonces venían aquí ya con su vida armada, era gente que ya había estudiado, que eran ingenieros, que eran abogados, que eran doctores, pero que necesitaban salirse de ahí su única opción de poder estar aquí en Estados Unidos era con una visa de estudiante, que es como que la visa más fácil que te pueden dar, uh -huh. entonces venían y se metían a la universidad, pero ellos no iban a la universidad con tema de querer aprender, o de querer como que, tú sabes, no todo el mundo va a la universidad a hacer vida social, pero como que aprender a conocer gente, son, es otro círculo, o sea, salir de tu círculo de colegio a salir de un círculo de la universidad. Entonces, muchísimas personas no iban con esa mentalidad, solamente iban para cumplir y ya. Entonces, era muy complicado hacer un grupo de amigos. Tenía unas amigas que sí, como que eran con las que desayunábamos, a veces almorzábamos y eso, pero nunca fue un tema más íntimo aparte que yo soy muy mala para ser amigas <risa> nunca nunca fue un tema más íntimo, de ahí eh, bueno, hubo un tiempo que mis amigos eran los amigos de Johnny, o sea los amigos de Jonathan que él ya tiene de, o sea, él tiene ya como ocho años aquí. Entonces, como él hizo el colegio aquí, sí hizo un grupo diferente de amigos. Ha pasado por varios trabajos, hizo más amigos. Entonces, este mis amigos eran sus amigos, pues, pero por un momento también caí en cuenta y me decía, o sea, si Dios no quiere, yo pasado mañana ya no estoy con él. Eso no, o sea, no son mis amigos, no es mi grupo de amigos, no es quienes yo conocí. O sea, si es que estoy triste, como que cómo hablar con alguno de ellos si yo sé que también... Jonathan, o sea, no sé, me peleó con Jonathan Y yo quiero hablar con uno, con un amigo ¿Cómo voy a hablar con su amigo? O sea, que obviamente que él va a querer hablar con él Entonces uh -huh. eran cosas como que no tenía algo Algo propio, pues como decirte Este es mi amigo, es mi mejor amigo y yo lo conocí, como que ok y bueno, el trabajo sí hicimos, hice muy buenos amigos. Últimamente como que cambió también, cambiaron antes, había mucha gente mayor en el, en el restaurante donde trabajo. Ahora sí hay más gente de mi edad. Tengo una amiga que, bueno, si escucha esto porque sabe que estoy haciendo esto, la adoro, se llama Paola, que sinceramente desde que la conocí estoy muchísimo más cómoda porque es alguien que de mi edad, que también está pasando por lo mismo, que también tuvo que, o sea, buscar nuevas oportunidades aquí. Y, y nos llevamos muy bien, o sea, creo que por fin conocí a alguien. Con la que como que puedo escribirle para decirle cualquier cosa O sea, y vernos para cualquier cosa El hecho de, no sé, ir al mall Ya no tener que ir al mall sola O sea, porque a veces uh -huh. tú querías hacer algo Pero no había gente que tenía tiempo Yo no tan trabajaba Entonces, no sé, quería ir a comprarme algo Y imagínate, ¿a quién se le pasa por la cabeza que en Lima Tú vas a irte a, a comprar, no sé, a Plaza San Miguel sola? O sea, tú vas a comprar y automáticamente a quien le avises Alguien siempre estaba disponible para acompañarte Entonces aquí ese tema... Sí, como que me chocó, que la gente ya tenía una vida, o sea, llegué cuando la vida de la gente ya estaba empezada. así Entonces, también el hecho de que mi culpa no sé manejar, entonces aquí todo es con carro, o sea, tú no es que ay, voy a salir a caminar y a dar una vuelta, o sea, olvídate, te sales a caminar y te derrites afuera comenzando por eso, y dos, no llegas a ningún lado, porque tú puedes decir como que, ay, que no sé, el Walmart me queda a 10 minutos. Okay, pero caminando esos 10 minutos con el tamaño de las cuadras aquí es que te puedes tirar una hora caminando bajo este sol y te mueres. Entonces, el no manejar a mí me limita bastante porque a veces quiero hacer algo y como que cuando Jonathan se va a trabajar yo sinceramente me quedo todo el día en casa a menos que, no sé, Paola venga a buscarme y hagamos algo. Pero si no me quedo todo el día en casa porque, no sé, irme a dar una vuelta al mall, a menos que necesite como que específicamente hacer mercado o X, ok, me pide un Uber, pero... No te conviene estarte pidiendo Uber simplemente para pasear un rato, pues o sea, al final sale te sale más caro. Ese es también el tema del carro, o sea, cualquier persona que venga a vivir aquí, por favor, que sepa manejar, porque estar acá sin saber manejar es un desastre, o sea, es algo que hace tres años me lo propuse aprender a manejar, pero le tengo pánico, o sea, pánico. Ahora que estoy embarazada le tengo más pánico aún, pero sé que tengo que aprender, así que estoy cogiendo fuerzas para eso. Tengo unos tíos que viven en Estados Unidos y me dicen como que aprende a manejar, aprende a manejar porque acá todo es como que con carro, si quieres ir al supermercado uh -huh. con carro, si te quieres, no sé, ir a, a una cafetería tienes que irte con carro y con todo eso yo digo, Ala". eso también es un motivo por el cual yo siempre dudo si es que quiero irme allá o no, eh, uh -huh. porque sí me lo han dicho también, o sea, mis familiares como tengo ahí pero no sé no me anima tanto pues yo tampoco no sé manejar entonces como que y si no si no aprendo acá no sé cómo será ya peor eh, claro sí debe ser complicado pero pero eso de los amigos eh, a mí también pasaba cuando fuiste el cambio eh, la gente ya tenía una rutina eh, ellos tenían su propia a... vida y o sabes como que es como que tú llegues a, a al colegio en no sé en mitad de año uh -huh. entonces no se conocen ya todos... Todos no se conocen, todos tienen una rutina, todos tienen su grupo, entonces es como que queda sobrando ¿no? Sí, sí, a mí me pasa lo mismo y no terminé juntándome con la gente, de o sea, con los españoles Porque fui a España, pues, ¿no? Me, me fui, uh -huh. o sea, me junté con los intercambistas que en algún momento ellos también iban a regresar a su país Era como que nos acogíamos uh -huh. todos ahí, un grupito uh -huh. chiquito, ¿no? Eh, sí, porque los españoles y ya tenían su rutina, ya Escucha, creo que ni siquiera ellos se juntaban con la gente de su universidad, como que iban a estudiar, luego volvían con la... O sea, su, su círculo social era como que las personas de su barrio. Y, y eso. Y como que se mantenían más familiares, o sea, nada ¿no? como que más de su grupo. Pero sí, eso también como que a mí se me hizo un poco difícil, pero, pero como fue poco tiempo, lo que me fui, si hubiera sido un año, dos años, ahí quizás sí me hubiera chocado un poco. Sí, es complicado, o sea, es algo que tú nunca te imaginas decirme más cuando... O sea, no sé, como que... Al menos nosotros que hemos estado en el mismo colegio, porque la promo tenía sus problemas y todo lo que quieras, pero como que era, o sea, era un lugar donde tú siempre ibas a poder conseguir a alguien con quien hablar. Entonces tenías, o podías tener tus amigos del colegio, o tus amigos de la casa, tus o oh, tu familia, por último. Pero hay veces aquí que yo sí he hecho su Nunca en la vida yo me he sentido tan sola. Entonces me generaba un montón de problemas porque también también los problemas con Johnny, Johnny me decía, pero no entienda, como que, ¿qué te falta para que tú estés cómoda? Y yo es que, tampoco... O sea, le digo, no es fácil, o sea, eh, me dice, pero no entiendo, como que no, so, o sea, no, 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 como que no cumplo ese espacio como para que estés feliz, y yo le dije, no, o sea, yo estoy feliz contigo, pero tú te vas a trabajar, o yo sé que tú, no sé, eh, es tu cumpleaños y van a venir tus amigos como que a mí el tema por eso yo mi primer cumpleaños que la pasé aquí y le dije a yo, vámonos a Orlando, o sea, quiero como que salir, no hacer nada porque si hago una reunión, ¿a quién invito? o sea, como que, ¿qué? qué? Uh -huh. a tus amigos o sea, no, porque no tengo mis amigos o sea, si no pueden venir, ¿cómo? ¿con qué cara reclamo de que no viniste a mi cumpleaños? si no eres mi amigo directamente, pues, entonces ese tema para mí es así como que el tema de, de, de no tener ya un círculo social tan tan grande en el hecho de que tener confianza con varias personas es súper complicado. O sea, han habido veces que yo he estado muy, muy deprimida. La soledad es horrible. O sea, para todo el mundo que diga como que, ay, no, ¿cómo vas a decir que te sientes sola? O sea, cuando una persona se siente sola, de verdad, es un tema tan delicado y tan feo. Te lleva a tantas cosas, a pensar tantas cosas. A mí me ha habido un montón de veces que yo he dicho, no aguanto, me regreso a casa. O sea, como que ya, dejar todo porque hoy me sentí triste y no tenía con quién hablar luego claramente tienes que sentar cabeza ser maduro y decir, mira, como que hay que seguir adelante, te está yendo bien ya llegará el momento que, que llegue esa persona, porque tú sabes que tú puedes tener muchos amigos pero siempre hay un amigo con el que tienes esa conexión, que... porque tampoco uno puede estar también confiando en quien se le cruce enfrente no eh, y entonces llega, o sea había momentos en los que hicieron horrible y yo decía no, me quiero regresar, la locura de, de buscar así, buscar pasajes para ya irme es decir, no, o sea, ¿cómo voy a dejar todo lo que estoy cumpliendo aquí, todo lo que me está yendo bien, todo lo que me ha costado un esfuerzo tremendo, porque hoy me sentí triste, ese tema, a mí me chocó bastante, el tema de la soledad, el no tener a mi mamá cerca, o sea, muy difícil, es muy diferente a hablar por teléfono a tenerla cerca, o sea, cuántas veces ese querido, Hasta tuve un malísimo día hoy en el trabajo, y lo único que quiero es llegar a casa y poder hablar con mi mamá Contarle lo mal que me fue Y como que abrazarla y estar ahí con ella O tomar lonche con ella y x Entonces tener un mal día Y luego llegar y estar solo O simplemente tener que esperar a que mañana Ojalá sea un buen día Es complicado Yo he visto que regresaste a Perú Creo que el año pasado o el anteaño No estoy segura en qué año fue sí, Fui dos veces La primera vez que fui fue en mayo de 2018, sí, yo me fui en 2017, fue en mayo de 2018 y fui porque seguía, o sea, se cumplieron ya los cuatro meses de, de mi intercambio y ya, bueno, no puedes estar más de ocho meses de intercambio en, en otro país, tenía que hacer mi traslado y ya había decidido quedarme. Entonces fui a Perú, eh, bueno, para ver a mi, uno se me había vencido ya la visa, aprovechar a ver a mi familia y postular a la visa de, ya no me venía de intercambio, venía de traslado trasladarme, entonces fui como una semana estuve allá aproximadamente que fue una locura porque en verdad me fui no sabiendo si iba a regresar porque no sabiendo si me iban a dar la visa y la última vez que fui sí fue literal un viaje de locura de que necesitaba estar con mi mamá, necesitaba ir a casa me sentía muy mal, fue una época en la que no me sentía para nada bien, la estaba pasando mal el trabajo estaba súper pesado trabajo en un restaurante entonces es por épocas que te pueden matar como... Por épocas que puedes estar súper tranquilo. Entonces ya no aguantaba el trabajo, las clases me estaban volviendo locas. Y así, entré, vi un pasaje y me compré un pasaje de tres días. Estuve en tres días en Perú. Fue una locura, o sea, fue el pasaje más caro de mi vida por solamente estar tres días, pero valió completamente la pena. ¿Y qué fue lo primero que hiciste al llegar y, al Perú? a oh, comer. Me acuerdo que el último viaje que tuve fue una locura porque a mí se me había roto una muela aquí. Y entonces... Eh, aquí eso sí, la medicina es súper cara es o súper sea, complicada, entonces yo decía como que ok, aguanto y cuando vaya a Perú me voy metiendo allá, aparte que aquí me, me da demasiados nervios, mi mamá tenía mentalizada con que que tienes que ir al dentista tienes que ir al dentista, que ir al dentista. y le dije mamá, voy por tres días yo no voy a ir al dentista para que luego el dentista me diga, no puedes comer y no puedo hacer nada más que estar en cama, estos únicos tres días que voy a estar aquí, que lo que quiero es estar contigo y comer lo que se me cruza enfrente, entonces este pasaron los, días, los dos días y todo. Y el último día que yo ya me regresaba, me acuerdo que fui a desayunar con mi mamá con mi abuela. Fuimos, comí un montón para variar. Y de ahí de regreso estábamos caminando. Y mamá me dice, ay, que acompáñame aquí, hay que entrar a este lugar. Yo ni cuenta dónde estábamos entrando. Y en eso era un dentista. Y le dije, como que, mal ¿cómo para qué? Y me dice, no, que te van a sacar la muela hoy. Y yo dije, imposible, no me pueden sacar la muela hoy si viajo hoy. O sea, era el mediodía y yo viajaba como a las once de la noche. Claro, y me la dice presión. no, uh -huh. no pueden. Me dice, yo ya, hablé, yo ya hablé con el dentista y el dentista me dijo que no hay problema porque, como que lo que me iban a hacer, me tenían que poner puntos, me sedaban y esto, creo, que no había problema. Que, o sea, que a lo máximo me podía sangrar un poco, pero que no había problema. Y yo, ¿qué? Estás loca. Le dije, es el último día, yo tengo que comer todavía, le digo. Y me dice, bueno, ¿te sacas la muela o no te regresas? Y yo llegué al dentista, mamá, no me puedes hacer esto. Y me dice, tú ya sabes que yo lo puedo hacer. Y bueno, al final me sacaron la muela, fue un desastre. Ese día, al final me sacaron la muela, en la tarde ya estaba en la casa, semi muerta. Me acuerdo que viajé casi dormida, porque obviamente me tuvieron que poner mil sedantes y mil anestesias para que, o sea, durante esas horas del viaje, mis muelas, o sea, mi boca siga dormida y no vaya a haber ningún problema, ningún dolor, ninguna. Pero mi mamá se salió con la suya y. Te fuiste con puntos, muela. te subiste al avión sí. con puntos. Y ¿Qué? Mi mamá no me dejaba no sacarme la muela, imagínate. Y al final viajé, gracias a Dios, me fue todo súper bien, no me sangró ni nada, pero yo apenas llegué y ya que se me estaba pasando, la o sea que ya obviamente llegaba la época del dolor, aquí la pasé malísimo. Pero sí, viajé con puntos, imagínate. La operación terminó como a las 3 de la tarde y yo a las 12 ya estaba montada en el avión. Wow. Con la cara hinchada. <risa> sí, o sea, horrible. A mí, a mí también me han hecho con puntos, o sea, me sacaron, me extrajeron como que un diente el de juicio que no que no estaba literal como que para salir y la dentista me dijo, uh -huh. tenemos que sacar" y no sé cosa. Me sacaron con cirugía y esa cosa duele cuando te ponen puntos. No sé cómo te subido. Oh, horrible, 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 sí. Pero bueno, tenía que regresar, me imagínate. O sea, yo estaba aquí en mi vida tranquila. O sea, yo iba al trabajo y todo. Y de la nada me dio una locura y me compré un pasaje. Me acuerdo que fui y le dije a mi jefa: Mira, como que me compré un pasaje para Perú. Y mi jefa: ¿Qué, ¿qué tienes? Porque ya todo el mundo sabe, me conoce. Ya o en sea, el trabajo, ya tengo, o sea, los, los mismos años que tengo aquí, tres años tengo en el trabajo. Entonces es como que me decía: ¿Qué te pasa? Que estás loca. Que todo el mundo se vivía de miedo. Cada vez que yo decía que iba a, ir a Perú porque pensaban que yo no iba a regresar. yo no tan cada vez es que yo viajo, Jonathan entonces la vivía traumado y me decía: Seguro tú no vas a volver. Y yo, sube al ver, cálmate. <risa> y, y entonces, yo creo que le dije a mi jefe como que, Mira, te voy a ser sincera, eh, estoy muy triste. Me dio la locura y me compré un pasaje para la semana que viene de tres días. Y mi jefa: ¿Qué? Pero si los horarios ya están listos, ¿cómo me vas a hacer esto? Y yo, por favor, o sea, de ahí si quieres el trabajo doble, me acuerdo que de castigo así me puso a trabajar doble los días antes, de ahí creo que no descansé, no sé por cuántas semanas, me quitaron los fines de semana y todo, y yo como que está bien, vale la pena, pero me quiero ir, porque obviamente desaparecía yo y, y yo trabajo, en, o sea, trabajo en una cocina, en una línea, en una estación, o sea, eh, no es como que apoyo a alguien, entonces cuando no estoy, alguien puede más meterse, o sea, es como que mi estación donde yo sé mis recetas y mis cosas si no estoy yo en turno, tienen que mover todo el horario. Y entonces ahí me querían matar y yo como que, sorry. Y al final me viajé como loca, me acuerdo, me vine y todo. Que el último viaje sí fue una locura que necesitaba, o sea, necesitaba. Y gracias a Dios lo tomé porque ahora, o sea, actualmente estoy en un proceso migratorio. Y no puedo, o sea, aparte de lo que las fronteras están cerradas. En mayo se cumplió un año desde la última vez que fui. Entonces, este, pero justo empecé el proceso migratorio para mi residencia. Entonces, cuando estoy en proceso migratorio uno no puede salir del país. Así que todavía no sé ni cuándo pueda volver a ir. Así que ese viaje me cayó. O sea, fue como que es ahora o nunca. Después mm. de todo, no sé si todo lo malo, porque en verdad como que igual estás viviendo otra experiencia allá. ¿Qué es lo que más te gusta de allá? O sea, allá afuera de que estás en otro país y que estás en... ¿Qué Es lo que dices como que quizás adaptarías eso acá en Perú. <risa> o ¿qué es lo que más como que te gusta vivir de allá, no sé. O sea, creo que lo que más me gusta es que el hecho de... Se podría decir que la independencia económica no tanto como que la independencia, porque allá todo el mundo igual tú puedes decir, ay mira yo tengo 18, me voy de la casa y eso, uh -huh. pero te puedes ir de tu casa y seguir dependiendo que tu mamá te pague la renta que tu mamá te pague la universidad que tu mamá te pague eso, estoy muy tranquila de saber que puedo yo misma decir ay no sé, me quiero comprar estos zapatos me los puedo comprar y me puedo dar como que, por decirte, el lujo de no comprarlo y, o sea, de comprarlo y no quedarme ajustada o sea, cuando yo trabajaba allá era como que, no sé eh, con mis amigas planeamos, vamos a ir a comer sushi, okay íbamos a comer sushi, pero yo tenía que de ahí ajustar mi presupuesto de mi mes para para poder tener una salida, o para poder darme como que un gusto, querer comprarme algo que era, tengo que, no sé, sacar de este mes y del próximo 15 de la próxima, para yo poder comprarme esto, ajustarme un poco con los pasajes, como que no darme el lujo de, no sé, si voy tarde a irme en taxi, o sea, sí o sí tenía que entonces aquí siento que trabajo, trabajo un montón. O sea, creo que trabajo más de lo que trabajaba allá. Pero la recompensa es mejor. O sea, vale la pena tu esfuerzo trabajando. Siento que vale la pena lo que estudié, a lo que me estoy... O sea, en el trabajo hay veces que es súper tranquilo, como hay veces que, que te matan en un restaurante. O sea, es un restaurante grande. Eh, las fiestas, las días más duros son en época de fiestas. Entonces, pero te recompensa O sea, te, te pagan lo que lo que uno merece ganar para poder vivir, para yo poder pagarme, o sea, es increíble, algo que yo jamás pensé, poder, al menos, bueno, gracias con Jonathan, con mi pareja, entre los dos, jamás pensé allá yo poder pagarme mi apartamento, eh, pagarme mi teléfono, el cable, el internet, el carro, mis cosas, mi comida, poder moverme, y, y tener la tranquilidad de que, de que si tengo una emergencia, puedo ir a atenderme, tengo todavía un poco de dinero ahorrado, o sea, es algo que ya no me podía dar el lujo. Entonces siento que eso también, eso me encanta de aquí, que, que sí valoran más tu trabajo, valoran más... Eh, tú puedes estar estudiando, hay muchísima gente aquí que ni siquiera ha terminado la carrera, o sea, que está estudiando y trabaja y gana muy bien. No es como ya que, que no sé, al menos el tema de cocina, no sé cómo en otras carreras, pero si tú querías trabajar como practicante, era que te mataban en un buen restaurante o en una buena pastelería o X pero no te pagaban, o lo que te pagaban era una miseria. Entonces, yo sé que importa mucho el tema de, de aprender, o sea, hay mucha gente que lo hace por el tema de la experiencia, por aprender, pero hay otras personas que no se pueden dar la oportunidad de aprender sin que les paguen, porque no te da, o sea, no te alcanza. El tema del dinero no alcanza. Hay mucha gente que tiene la fortuna de, de tener una familia que tenga dinero y que, ok, tómate, o sea, haz tus prácticas sin que te paguen, igual papá y mamá va a seguir apoyándote. Pero hay familias que no que no pueden y por eso es que la gente al final no termina haciendo lo que les gusta, no termina eh, siguiendo. Hay muchas personas allá que son graduadas de mil cosas, pero terminan trabajando en, 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 otro, o sea, en otro rubro porque les conviene, porque les sale mucho más fácil, porque les pagan más. Entonces es un tema que siento que aquí sí estoy haciendo lo que me gusta, estoy viviendo tranquila. No es que wow, o sea, olvídense, no es como la gente piensa que uno vive aquí en Estados Unidos y que vivo, tengo mi casa frente a la playa en Miami Beach, o sea, tampoco. O sea, me costó muchísimo trabajo, me mi pareja a mí nos costó muchísimo trabajo poder mudarnos a un apartamento, pasamos de mucho, yo cuando recién llegué vivía en un cuarto, de ahí me fue a vivir con él a casa de su papá. Y nos movamos a un efficiency, que es como decirte, un cuarto que tiene cocina y baños o sea, un cuarto pequeñito. Uh -huh, como un estudio, entonces así. Como un estudio, exacto, pero era súper pequeño, entonces, porque era para lo que nos daban en ese entonces, y para poder, tú sabes, no podíamos estar tampoco su papá fue siempre, siempre fueron súper buenos, su papá por lo menos, pero uno quiere su, su privacidad, o sea, tener su espacio y todo, entonces nos mudamos y ahora recién este año que nos empezó a ir mucho mejor, nos mudamos a un apartamento, entonces es como que, wow, yo jamás se me pasó por la cabeza que yo iba a pagarme un apartamento que esté a mi nombre, eh, que tener mis cosas, como jamás había pasado por el tema de, entonces cuando tú, en, a menos en Lima uno nace y ya tiene todo en su casa, tienes tu sofá, tienes tu tele, uh -huh. tienes tu cuarto, todos tus papás se encargaron de todo, entonces aquí como que empezamos de cero, de tener que comprarnos el sofá, de tener que llenar la cocina, no teníamos cubiertos, comprar la tele, ese tipo de cosas, entonces siento que que vivir eso me, me ha hecho madurar mucho, valorar mucho las cosas y de verdad estar muy agradecida porque al final no estaría aquí si no hubiera sido por todo el esfuerzo que mi mamá hizo para yo poder estudiar en una universidad, para yo poder venirme, para, para eso, para poder mantenerme aquí, entonces en verdad siento que es un país que te da muchas oportunidades muchas oportunidades siendo estudiante, siendo eh, residente, siendo ciudadano, personas, aquí hay también o sea, es lamentable pero hay muchas personas que son ilegales, pero que aún así, o sea, tomaron ese riesgo para poder poder darse una mejor vida tanto a ellos como a su familia. Y este país da muchísima oportunidad. O sea, te da oportunidad a todo el mundo. Todo el mundo puede conseguirse un trabajo. Tal vez algunos les pagan mejor que otros, pero te puedes conseguir un trabajo donde te pagan decentemente, donde al final vas a poder pagarte, sea un apartamento, sea un cuarto, sea un, una casa, pero vas a poder tener una vida más tranquila. Uh -huh. Sí, sí eso es verdad. Cuando, cuando te independizas... Eh... Es diferente todo, ¿no? También se sí, ha escuchado eso de muchos amigos. Cuando fui también yo sentía que hacía gastos por cada cosita, como que el detergente, el ace, eh, cosas que parecen tan, como que tan diminutas, eh, porque lo tienes en tu casa, pero cuando vives sola, claro, es, claro, es como que dices, wow, una doble, el cuchillo, un cuchillo y el plato. Que? Ajá, es súper, súper complicado, es como que cosas que tú dices, o sea, nosotros cuando nos mudamos era como que, ok, ya, nos mudamos, me acuerdo que teníamos una tele, la cama, y ya, y que nuestra ropa y nuestras cosas bacán, y luego, ok, como que comprar un sofá, y luego habían, o sea, todo te cuesta, o sea, poder armar tu sala como una sala de una persona normal, es como que comprar la mesita, comprar el adorno, comprar la repisita, eh, para la cocina, ok, tenías tus cubiertos, pero no sé, querías cocinar, eh, comprar la, el cucharón, ¿eh? entonces era como que, wow, en verdad, son cosas mínimas que tú dices ay qué tontería pero que al final en tu comodidad tú no te diste cuenta que a otra persona como este a tus padres les costó también armar un hogar o sea solo que tú tuviste la suerte que llegaste y ya tenías ahí tus cosas entonces sí es súper complicado además cuando eres independiente y tener que así estar sumando y restando para ver no sé me tengo que, me hace falta shampoo, eh que pasta de dientes detergente ok, pero no me alcanza, o sea, tenemos que como que ir ajustando, ir viendo, pero es algo que también tú nunca te tuviste, o sea, una una experiencia que que, que vale, la, yo creo que es una experiencia que vale la pena vivir, te hace crecer mucho. En verdad sí, creo que cuando te vas al exterior o comienzas a vivir solo de por sí, eh, uh -huh. siempre como que valoras y te das cuenta de lo que tenías en casa, ¿no? Es como que y también, su, o sea, comienzas como que a valorar tu familia, tus amigos. Eh, sí. Como que te das cuenta, de, en verdad, como que el peso que tenían en tu vida en ese momento. Y ya por último, Carolina, ¿qué, ¿qué le podrías decir a las personas que están afuera? O sea, como que están en el exterior. O que están pensando quizás como que irse de su país para ver nuevas oportunidades, ¿no? Ya sea de trabajo, conseguir una mejor vida. Bueno, más que nada que en verdad hay que ser fuerte. o sea no, no es fácil, no es, no es nada como que ah sí okay, me voy, el sueño americano, no existe el sueño americano, o sea, no es que wow Estados Unidos es lo máximo o, o como que Europa y ese tipo de o sea, cosas. Si tú de verdad quieres avanzar, quieres crecer, quieres no, o sea, ser una persona independiente, va, te va a costar muchísimo trabajo, o sea, va a costar días de, de llanto, días de, de como que de fiesta también, días de descontrol, días de todo pero como que seguir adelante, o sea, si en verdad te lo propones, ponerte como que la meta y, y seguir adelante, no, muchísimas veces yo he querido dejar todo y, y darme vuelta para atrás porque al final algo que siempre tengo en mente es que siempre puedo volver a casa, o sea, tengo mi casa, siempre puedo volver con mi familia, pase lo que pase, pero no volver a, a como que a tu comodidad de, ok, está bien, no me fue bien hoy, me regreso a casa con mi mamá, con mi familia, a tener todo de nuevo. O sea, si ya empezaste ese reto, como que continuarlo hasta donde uno dé, obviamente. Pero nada, ser fuerte, en verdad ser fuerte no es nada fácil, es complicadito. Pero, pero luego te das cuenta con las recompensas de, de tener una vida tranquila, de que tú mismo poder comprarte tus cosas, tú mismo poder hacer tus cosas, no estar dependiendo de nadie, es un sentimiento increíble. Bueno, creo que eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado, que quizás estás en el extranjero o si has vivido un tiempo fuera de tu país o tienes algún familiar que ha mirado te hayas sentido identificado, aunque sea un poquito y divertido un rato. Nada, eso fue todo por hoy y esto fue charlas con Arto Ají y nos vemos en el siguiente episodio.